0: Com a desconfiança e os ciúmes de Miguel, o trabalho de Lua era um dos fortes motivos para os dois brigarem. Eles se amavam, mas se entregavam facilmente às emoções dos momentos acalorados de discussões. Ele exigia que Lua desistisse de trabalhar. Dizia que seria o melhor para os dois, mas ela não queria sucumbir aos seus caprichos machistas e deixar a liberdade que a havia conquistado. Desta forma, eram mais brigas do que diálogos. Enquanto o sogro de lua instigava Miguel para que a convencesse a largar o emprego, ela lutava com todas as forças para fazê-lo mudar de opinião e voltar a confiar nela. A todo instante, Miguel lembrava do dia em que Lua chegou em casa no carro de outro homem. E jogava na cara dela a suposta traição. Ele tinha certeza de que ela o tinha traído e não se conformava, mesmo Lua negando insistentemente. Ele a ofendia com um linguajar grosseiro, chulo, e ela se enchia de tristeza. Ele insistia para ouvir uma confissão, mas ela não poderia confessar algo de que não era culpada. Houve momentos tão tensos e difíceis que ela até pensou em dizer o que Miguel queria, só para acabar com a pressão psicológica que ele impunha. Mas depois desistiu por medo da reação dele Neste verdadeiro caos na vida de Lua Anthony, seu filho crescia em meio a muitos brinquedos e sempre estava bem vestido ela não deixava faltar nada a ele e gostava de levá-lo para passear na casa dos avós maternos, na tentativa de, também, se distrair e esquecer as atitudes aviltantes de Miguel. Lua não tinha sossego. Miguel se embriagava quase todos os dias e a insultava por causa da inconformidade no acontecido entre ela e o namorado da irmã. Ela chegou a cogitar uma separação porque já não aguentava mais tanta desconfiança e brigas. Mas acabou desistindo diante das promessas de Miguel de que iria esquecer tudo e recomeçar uma nova vida. Mas estas promessas eram temporárias e logo tudo voltava como antes. E para que possamos imaginar como estavam as coisas entre o casal, vamos reportar para um dia comum em que Lua trabalhava em suas tarefas na empresa que a contratou. Seguia normalmente na sua rotina diária até quando, no período da tarde, faltando ainda umas duas horas para encerrar o expediente... Tudo saiu do eixo do equilíbrio. Ela atendeu um telefonema da portaria do prédio, dizendo que o seu namorado estava a lhe esperar. Se assustou e, pela sua intuição, sentiu que algo estava errado e estranho. Pensou que Miguel poderia estar bêbado e ficou com muito medo. Mesmo assim, tentou pensar positivo e continuou trabalhando. Depois de aproximadamente uma hora após o telefonema, assustou-se quando um dos porteiros do prédio adentrou a sala onde estava e foi falar diretamente com o seu chefe. Lua pressentia que tinha alguma coisa a ver com ela. E estava certa. O chefe a chamou imediatamente e disse que havia um rapaz descontrolado na portaria, dizendo que era o namorado dela. Parecia estar embriagado, gritava e queria entrar no prédio. Lua ficou sem ação. Sua mente paralisou. Não pensava em nada e não sabia o que responder ao chefe. O medo que a dominava era tão grande que a única coisa que conseguiu falar foi exatamente que estava com medo. O chefe tentou acalmá-la e pediu que os seguranças colocassem Miguel para fora do prédio. Lua se sentia dentro de um pesadelo. Não acreditava que Miguel fora capaz de ir ao seu trabalho bêbado, fazer escândalo só para prejudicá-la. O chefe e o subgerente lhe ofereciam um chás e faziam um mil perguntas. Lua entrou numa crise nervosa e chorava muito. Todos ficaram assustados na sala. Veio a notícia de que Miguel foi expulso do prédio, tendo reações violentas e gritando que tinha direitos... Como pai do filho de Lua O chefe perguntou a Lua se a fala de Miguel procedia E ela ficou pensativa, tendo em mente o acordo que fez com o diretor Mesmo com muita vontade de contar toda a verdade Foi fiel ao trato assumido e omitiu Dizendo ao chefe que não havia filho ela se sentiu muito mal, tendo que fazer isso para que as coisas não ficassem piores do que já estavam. Miguel ficou um tempo na calçada do prédio, fazendo ameaças. Cogitou-se de acionar a polícia, mas depois de pouco tempo, Miguel se retirou do local. prédio, na sala de lua, o seu chefe já havia dispensado parte dos funcionários para que não houvesse tantos espectadores naquele momento inusitado. Lua, envergonhada, com terríveis sentimentos, foi conseguindo se expressar melhor, pedir desculpas a todos e começar a se recuperar. Quando mais calma... Pôde voltar do pesadelo, se reerguer, para se reconstruir e prosseguir. Precisava ir embora, então aproveitou a companhia de algumas colegas, que também estavam de saída. Tinha muito medo de que Miguel pudesse estar lhe esperando do lado de fora. Música deste episódio amedrontador Lua ganhou a rua e respirou um pouco aliviada quando se certificou da ausência de Miguel e junto com as outras meninas pegou a condução pública rumo ao seu lar com a cabeça pesada de tantos pensamentos que giravam em sua mente Lua levou outro susto, quando, sozinha, desceu do ônibus no centro da cidade e no percurso até o local onde iria pegar a última condução, foi segurada fortemente pelo braço. Quando se virou, viu Miguel. Não acreditou. Miguel estava transtornado e só a puxou e disse para acompanhá-lo. O seu rosto expressava toda a fúria de um homem que não estava muito cônscio dos seus atos. Ela não viu escolhas. No meio dos transeuntes, foi sendo levada por ele até o carro que estava parado no meio da rua. Foi fácil identificar que ele havia passado por ali à procura de lua e quando a viu, deixou o carro onde estava e saiu atrás dela. Ele a colocou no banco do passageiro, rapidamente entrou no carro. Ela, neste momento, já chorava de desespero imaginando o que Miguel seria capaz de fazer com ela. De repente, um policial se aproximou da janela do carro, interrogando Miguel por ter parado no meio da rua causando transtorno. Enquanto Miguel se desculpava, o policial percorreu os olhos dentro do carro e reparou em Lua chorando. Ter achado uma cena suspeita, chegou a perguntar a ela se estava tudo bem. A vontade era pedir socorro ao policial, mas o medo de Miguel foi maior. Então disse que sim, estava tudo bem. Miguel saiu com o carro, dirigindo loucamente pelas ruas, completamente alterado no carro Miguel gritava palavras horríveis para a lua em meio ao choro ela tentava amenizar as coisas preferiu não o rebater ficou quieta no intuito de não fomentar mais a ira dele. Mas ficou assombrada quando Miguel pegou uma faca enorme que estava no solo do carro e mostrou a ela, dizendo que ela iria morrer. Enquanto dirigia, fazendo manobras arriscadas, ele brigava, chorava e ameaçava Lua com a faca. De novo, ninguém sabia que Lua estava correndo perigo de vida. Ela não imaginava como iria terminar tudo aquilo, talvez em sua morte. Mas ainda lhe restava esperanças de que Miguel se acalmasse e voltasse a ser o adolescente, risonho e amoroso que conheceu. Depois de ouvir tantas agressões verbais e olhares raivosos dentro daquele carro, Lua se pôs em estado de graça, se blindou. Não ouvia mais nada. O medo foi desaparecendo e ela se entregou, confiando plenamente nas leis divinas e universais para lhe conduzirem. Ela aceitou o seu destino. Para espanto de lua... Depois de muito tempo percorrendo por várias avenidas... O carro parou em frente à casa do Sr. Lúcio. Ela demorou a acreditar... Que naquele momento pavoroso de sua vida... Ainda teria que enfrentar aquele monstro. Não aceitou... Não saiu do carro e disse que não iria entrar naquele lugar. Miguel ficou um tanto surpreso com as palavras de Lua, mas achou que a recusa dela seria por medo de ser desmascarada. Insistiu para que descesse, e depois de constatar a inflexibilidade dela, foi buscar o senhor Lúcio para convencê-la. Quando o Senhor chegou na janela do carro, Lua aproveitou e lhe pediu socorro. Contou-lhe que Miguel estava armado e que estava lhe ameaçando. Aquele homem debochou de sua atitude e Lua deixou ser invadida pela raiva. Dentro daquela situação opressora, perigosa, em que se encontrava, sem pensar, abriu a sua boca e começou a gritar com aquele senhor. Ela finalmente conseguiu dizer o que queria. Gritava que não iria descer e que não gostava dele. O senhor perdeu a paciência com ela e com risos irônicos, Disse a Miguel para tirá-la do carro e levá-la até o seu quartinho, pois ela estava com influências malignas. Miguel obedeceu, mostrou a faca a ela e disse que seria melhor para todos que ela fosse até o quarto e esclarecesse tudo de uma vez. achou melhor fazer o que queriam. Desceu e foi até o quarto onde aquele homem já lhe esperava. Miguel entrou junto com ela e ficou num canto a observar. Senhor Lúcio pediu que ela ficasse no lugar de sempre, diante do altar. Foi fazendo aquelas rezas... E fazendo todo o ritual que Lua já conhecia. Mas desta vez estava mais eloquente e batia as ervas sobre todo o corpo de Lua. Jogava-lhe água e fazia de uma forma como se estivesse expulsando possíveis demônios que estariam dentro dela. Lua só chorava. Andando ao redor dela, o Senhor começou a falar sobre o dia em que ela aceitou ir ao motel com o namorado da irmã. Falava alto, em tom autoritário, mandava ela falar a verdade, pois ele afirmava que ela estava mentindo e que realmente havia se deitado com o rapaz. Miguel ouvia calado. No seu rosto dava para ler a decepção e tristeza. E todo o falatório contundente, dominador, entrava nos ouvidos de lua como lanças a lhe perfurar o crânio. Não tinha saída. Eram dois contra ela. Se sentia só e incapaz de lutar contra tamanha maldade. Até que ela reagiu, soltou um não num grito que veio forte lá de suas entranhas. O Senhor arregalou os olhos, encarando-a bem de perto, e nesta mesma posição disse para Miguel sair, precisava ficar a sós com ela. deixou o quartinho lua em prantos gritava que não não tinha feito nada com o rapaz que ela tinha sido enganada por ele implorava para que parassem de fazer tortura com ela ela não tinha culpa o senhor a agarrava pelos braços encostava o corpo no dela apertando-a ele era muito forte e grande. Lua era bem miúda e frágil perto dele. Ela entrou num verdadeiro desespero. Falava alto, negando tudo, empurrava aquele homem. Mas ele sempre a vencia. A segurava forte e passava as mãos no seu corpo por baixo de suas roupas. Ele dizia que poderia ajudá-la, mas ela estava sendo muito teimosa e rebelde e não era assim que funcionavam as coisas. Lua já não tinha mais lágrimas e nem forças. Depois de se aproveitar dela, o Senhor chamou Miguel de volta ao quarto. Ela, cabisbaixa, o senhor todo suado, disse a Miguel que já estava limpa e que realmente ela havia o traído com outro homem. Quando Lua ouviu isso, ainda teve impulso para dizer que não, não era verdade, que aquele homem sim estava mentindo. O senhor deu risadas. E disse a Miguel que ela não iria admitir na frente dele, mas que já tinha confessado lá dentro. Lua desejou morrer naquele instante. Tudo o que fizesse não adiantaria. Ela não conseguiria vencer o monstro. E completamente fora de si, gritava não e se debatia. Assim foi levada por Miguel foi colocada no carro Miguel saiu desnorteado enfurecido e tendo em seu poder uma arma